0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión de este maravilloso programa Los Años Dorados, junto a Sus Servilletas, Carrera Castillo, Carla Daniela y Terrazas Avellaneda, Lisbeth Minelli El día de hoy les
1: hablaremos sobre la evolución de la música, entonces daremos inicio Comenzamos con nuestros queridos años 20 Pasando contexto, la década fue conocida históricamente como los felices años 20. Fue la época en la que el cine y la música llegaron a todos. La música Charleston triunfó por todo el mundo. Nació en Estados Unidos, pero pronto llegó a Europa. Los ritmos marcados y divertidos pasos de baile de Charleston hicieron que todo el mundo saliera a bailar. En el mundo de ellas fue la década de King Oliver Cross y un jovencísimo Louis Armstrong a la trompeta. Tachaban a esta música como vulgar, obscena y salvaje, pero en todos los años se ha criticado. Al principio, el jazz era rechazado por los blancos. Nació en las calles y los prostíbulos de Storyville, el barrio rojo de Nueva Orleans, y se cree que el término jazz proviene de una palabra africana para llamar a las relaciones sexuales. Después de la ley seca, en 1917, nacieron más bares clandestinos donde existían personas de color. Luego los blancos se adueñaron de este género sufriendo un blanqueamiento, y al suceder esto, la sociedad lo escuchó más ya que decían que la música se había desprendido de su capa de suciedad. Otro género representativo fue el tango, el cual fue prohibido en el Vaticano debido a su carga erótica. Unas de las canciones más representativas de esta época son Fumando Espero de Sara Montiel, Downhearted Blues de Bessie Smith, Amor de Hombre de Mocedades. A Media Luz de Julio Iglesias y Heavy Jevis de Louis Armstrong and the His Hot
0: Five. Continuamos con los años 30. En los años 30 aparece el cine sonoro. Se inventan nuevos instrumentos que revolucionarán la música en los años siguientes. Y por primera vez se escucha el término swing, que definirá el jazz en esta década. El género swing aparece como estilo en el momento en que se plantea la crisis económica de 1929. El mainstream estilo Nueva York, necesitado de una subsistencia cada vez más costosa, se comercializa recibiendo influencias muy fuertes de tradición europea y de music hall. Como en cierto modo la música de los 30 era entendida como una liberación o una escapada de la realidad, como también lo fueron las canciones de los años 50, escucharlas hoy sabiendo el contexto, resulta todavía más llamativo que entonces. Sin embargo, a menudo, una canción de esta década puede ser tan estremecedora, incluso escuchada ahora, que te puede descomponer el cuerpo por dentro y por fuera. Así que, ponte en la piel de los que vivieron en esos tiempos. La verdad es que casi no hay muchos géneros, ya que la década de los 30 fue muy convulsa y precaria, precedida en realidad por el final de la Primera Guerra Mundial, y una década que parecía querer olvidar lo que muchos vivieron. El mundo entraba en una especie de proceso de triste madurez o extraño desarrollo, que llevó al final de una forma de ver la vida que moría poco a poco tras enfrentarse a una guerra infinita de trincheras. Abrimos nuestra lista de canciones de los años 30 con Antonio Machín y el clásico El Manicero. Este son cubano compuesto por Moisés Simmons nos mete de lleno en el espíritu de la década en su vertiente latina. La canción obtuvo gran fama mundial a pesar del idioma y el origen cubano, convirtiéndose en un estándar de la música latina para siempre. Nuestra primera opción para hablar de la música americana en los años 30 no es ninguna sorpresa. Fred Eister es una leyenda del cine, de la música y del baile. Put It on the Ritz quizás sea hoy más famosa, por la versión que cantan en el jovencito Frankenstein. Al menos así lo es para nosotras. En cualquier caso, es un gran tema que te hará ba- querer bailar clack, aunque no sepas ni dónde puedes aprenderlo. El tango tuvo una especial importancia. Él dejó una fuerte impronta. Si bien quizá tuvo mayor repercusión en los 20 Parte de las mejores canciones fue en los años 30, en todo el mundo. Temas como Cambalache prueban que la salud del género, aunque se prodigió poco, nunca será mala. Esta versión de Cambalache, una de las primeras realizadas, es obra de Sofía Bosa, apodada La Negra. Una obra inmortal compuesta por Enrique Santos Dice Y por último tenemos a Blue Moon, es un clásico, este sí. Irrepetible. Solo Billy Holiday es capaz de mostrar la emoción así. Hay quien dice que los sentimientos que expresaba en sus canciones eran derivados de la vida que llevó o que sufrió, porque a menudo todo le sobrevenía casi sin remedio. Sea como fuese, nos dejó un legado de canciones a reivindicar. Bésame, bésame Como si fuera esta noche la última
1: vez. Pasamos a los años 40. Esta época fue marcada por la Segunda Guerra Mundial. Al igual que la ebullición industrial, la música ocupó un papel fundamental como espacio de expresión y búsqueda social. El hecho de que Hitler atacara Europa de esa manera hizo que la música se mantuviera a la raya de los hechos y se prefirió no crear ningún movimiento como en los siguientes años, ya que el miedo estaba por todo el mundo. Entre los géneros más populares estaban el swing, el jazz y los primeros compases de rock and roll, aunque el blues también prevaleció y fue una de las bases del rock and roll. Entre las canciones más populares están As Time Goes de Herman Huckfield, y esta canción fue muy popular ya que se escuchaba mucho en Broadway... ...e incluso se incluyó en una película llamada Casablanca. Blanca. Natural Boy de Nat King Cole, Bésame Mucho de Consuelo Velázquez. Ella fue una compositora mexicana que creó esta canción... ...que hasta el momento es muy reconocida. Y en como tal en los años 40 no pegó como se esperaba. Sin embargo... Pedro Infante cuando la escuchó le gustó mucho y comenzó a, a cantarla. Entonces fue así como se comenzó a popularizar. La siguiente es When You Be To pone Star de Leigh Hurling y Nell Washington. Y por último la acordeonista de Michael Immer.
0: Después tenemos a los espectaculares años 50. Al comienzo de los 50 convivían los ritmos del jazz, blue, tango, foxtrot, bluegrass o big band. Por aquel entonces sonaban las voces de artistas legendarios como Jorge Negrete, Glenn Miller, Nat King Cole y por supuesto Frank Sinatra. El gran éxito de todos ellos fue debido en parte a las grandes compañías de discos, pero sobre todo a su incursión en el cine, lo que terminó de convertirlos en grandes estrellas mediáticas. A finales de los años 30 ya se utilizaba el término rock and roll en algunas letras de ring team and blues, pero fue el locutor estadounidense Alan Fett quien en 1952 comenzó a utilizarla para describir este nuevo estilo de música que comenzaba a coger fuerza en las emisoras. Popularizado desde la década de 1950, el rock and roll es un género musical de ritmo marcado, derivado de una mezcla de diversos géneros de música folclórica estadounidense, como por ejemplo, Doggo, Rim Chinam Blues, Country y western, las cuales son los más destacados. Si hablamos de artistas de este género, Elvis Presley es sin duda el rey del rock and roll, debido principalmente a su personalidad a su voz y a su carisma, pero sobre todo por lo que desde un inicio representó no solo para la música, sino también para la cultura popular de entonces. Se atrevió a romper muchos de los esquemas de la sociedad conservadora, trasgrediendo tradiciones morales y de conducta. Sus pantalones de corte ancho, sus bailes y sus movimientos de cadera dieron mucho de qué hablar a los mayores. El efecto contrario provocaba en en los más jóvenes. Miles de enloquecidos fans le seguían con fervor. Por otro lado, la voz de Richard Pennyman era capaz de provocar terremotos, como en el caso de Elvis. Long Ted Sally es uno de los mejores ejemplos de su explosividad vocal, y es que Light Richard no necesitaba mucho más que abrir la boca para que las paredes comenzaran a temblar. El rock and roll se basaba en el ritmo, y no hay nadie que ejemplifique mejor ese ritmo que Elas McDaniel. O Bobo Diddley, su archi- archiconocido beat, es uno de los pilares sobre los que se edificó el edificio del rock and roll. Solía decir Lou Red que un acorde está bien, dos acordes y lo estás forzando, tres acordes y es jazz. Bajo ese baremo, Bobo Diddley es la canción más perfecta que existe, ya que no se mueve nunca de su único acorde. Bobo
1: Continuamos con los años 60. La década de los 60 fue de cambios radicales en áreas como la moda, la geopolítica, la religión, los derechos humanos, la educación, la liberación sexual, las telecomunicaciones, la música e inclusive el uso de drogas. Eran años de soñar. Los jóvenes querían y luchaban por un cambio, la utopía. Esta es una forma de gobierno en la que se concibe una sociedad perfecta y justa. Defendían el idealismo luchando por grupos sometidos a élites masculinas y blancas, afroamericanos, nativos, latinos y mujeres, para encontrar su lugar en la sociedad. El hombre pisó la luna, el dólar dominaba el mundo, Europa estaba arrastrada por la Segunda Guerra Mundial aún y el capitalismo y su libre mercado cogían fuerzas en Norteamérica. Se definen movimientos como el hippie, el feminismo, defensores del amor libre, los ecologistas, la burguesía universitaria, entre otros. El movimiento hippie tomó más fuerza, al mismo tiempo se tomó más conciencia de la pobreza. Esta lucha se denominó anarquía no violenta. Luchaban por la conservación del medio ambiente, el uso de psicoactivos, El amor libre, la no violencia, libertad de la mujer, rechazaban el materialismo consumismo, las tradiciones, la guerra, el sueño americano, el dinero, el estado y el racismo. A principios y mediados de la década surge la denominada invasión británica encabezada por The Beatles, seguida por The Rolling Stones, The Kings o The Who, comenzando a coquetear con sonidos más ácidos y psicodélicos e instrumentos orientales. En Estados Unidos surge el rock con los Beach Boy, Pop Dylan con canciones de folk rock, en Surf California el rock psicodélico con los Grateful Dead, Jefferson Airplane y The Doors. Surgen bandas con tanto renombre en día de hoy como Pink Floyd, Soft Machine o Jethro Tool, el blues rock con Janis Joplin, con su banda Big Brother o Eric Clapton y también Frank Zappa. Y para poder escucharlos tenían que ocupar una radio, discos de vinilo o ir directamente a un concierto. Entre las canciones más famosas se encuentran Chica Ye, Ye de Concha Velasco, Oh Pretty Woman de Ray Orbins y de Candyman, Oh Lord My Lord de Pop Tops, She Loves You de The Beatles y Popotitos de Los Tink Tops. I
0: wanna love you. Los años 70 se caracterizan por el nacimiento y desenvolvimiento de nuevos movimientos musicales, los cuales son el punk, la música disco, el pop personal, el heavy metal, el reggae y el tecno pop. En estos años los músicos que más destacan, entre otros, son Pink Floyd, Queen, Ava, Kraftwerk, Bruce Springsteen, Bob Marley, Tim Lizzie, Carlos Santana, Lesby Geek, y Sex Pilots. De estos movimientos, de estos músicos y grupos, hablaremos más detenidamente a continuación. El punk rock significa rock basura. La expresión englobó un conjunto de bandas, Sex Pilots, The Clash, The Damned, Richard Hell, Flowers of Romance, The Vibrators, entre otras, surgidas en Londres y cuyo epicentro se encontraba en la tienda de moda que desde 1971 regentaba en King's Road, Chills, el promotor y veterano simpatizante del movimiento suprematista, suprematista, Malcolm McLaren y la diseñadora Vivian Vivian Westerwood. Siguiendo con la música disco, la base de esta música era crear ritmos iguales y monótonos que consiguiesen destacar y dar lugar a la música disco. Destaca a finales de los 70 las discotecas ganan adeptos. En cuanto a artistas, tenemos como ejemplo a Donna Sommer. Su primer canción se llamó Jostad y llegó a ser un gran éxito en los Países Bajos como Francia y Bélgica. Tuvo algunos éxitos más en Europa y en 1975 creó la canción Love to you Love You Baby. Este fue un gran éxito. En su particular vitrina de trofeos, Tuna Summer cuenta con 5 premios Grammys y varios top 10. En el heavy, heavy metal toman poder las guitarras. Suenan a máxima potencia y son muy agresivas. Su máximo representante es Led Zeppelin, que mezclan una voz muy aguda con las guitarras, dando una magnífica composición musical. Otros grupos serán Tim Lizzy, The Wolf, The Purple y Back Sabbath. En es un estilo musical que está influido en la filosofía rasta. La base de esta filosofía será un retorno por parte de los hombres negros a África debido a la opresión del hombre blanco. Sus seguidores son consumidores habituales de marihuana. El reggae se sitúa en Jamaica. Su líder es Bob Marlin y consigue crear un ritmo bailable con una gran variedad de instrumentos de percusión y acompañados por pequeños coros. Entre los discos de Bob Marlin... Se encuentran Pats, a Five, Burling, Natty y Light. La temática de las canciones de Marley abarca desde canciones de amor, pasando por la crítica social, hasta llamadas a la revolución. Y para terminar con esta década tenemos el Tecnopop. En el Tecnopop las guitarras y las baterías dejan de ser uno de los elementos principales y pasan a segundo plan, siendo sustituidas por los sintetizadores. Por las cajas de ritmo, en este campo sobresalen los animales Kraftwerk. Estos músicos eran constructores de sus propios instrumentos, generadores, osciladores, sintetizadores, cajas de ritmo, etcétera. Sacaron a la venta 16 LPs, entre los que se pueden destacar Electric Café, Autobabu, The Beds y The Model. Esta banda ha incluido en grupos modernos como Pet Shop Boys y Despech Mode. El PAN conoció una rápida e inusitada difusión visual antes que musical gracias a sus manifestaciones externas, que no se redujeron a la simple exhibición de sus llamativos y singulares rasgos de identidad, marcados por la espontaneidad y el afán de ruptura. Entre los artistas de este género están The Ramones, banda estadounidense de punk rock, que junto a The Six Pilots y The Clash constituye uno de los grupos más importantes del movimiento punk, la banda, cuyo miem- cuyos miembros pretendían ser hermanos, se creó en 1974 en el distrito neoyorquino de Queens. Que estuvo originalmente compuesta por el cantante Jeffrey Hitman, el guitarrista John Cummings, el bajista Douglas Colvin y el percusionista Percusionista Mark Bell, con su música no comprometida, dura y sin ornamentos, los alcanzaron pronto el estatus de grupo de culto dentro del movimiento punk. Numerosas canciones de The Ramones como Up It's Punk, Rocker y Rocker at White Beach se convirtieron en himnos.
1: Continuamos con 1980, también conocidos como la época dorada de la música, surgieron estilos que marcaron para siempre la música, muchos aseguran que fue el comienzo de la música electrónica, este estilo se inspiró en la música disco, el término disco se convirtió en una moda haciendo géneros como el eurorritmo, dance music y el post disco También surge otro estilo musical llamado lambada, también conocido como el baile prohibido. Este tipo de música, eh, por lo regular los mayores eran los que lo veían mal debido a la forma en que se bailaba. Este baile se caracteriza en que es una pareja, un hombre y una mujer por lo regular y tienen que bailar muy juntos. Los cuerpos siempre tienen que estar juntos y también lo que veían muy mal era que en algún momento del baile la mujer tenía que como que agacharse y dar una vuelta pero para poder hacer eso tenían que apoyarse en la pierna del hombre entonces prácticamente se montaban para poder hacer ese movimiento y los adultos lo relacionaban con las relaciones sexuales aunque los jóvenes en el momento no lo veían tanto así ellos simplemente veían que era una forma nueva de bailar y al final de cuentas los que sexualizaban este baile eran los adultos. El Hard Rock tiene un poco de balada romántica junto con un toque de rebeldía. Y surgieron bandas como Los Goncer Roses y también un artista muy conocido, Bon Jovi. El Heavy Metal fue una inspiración para muchos otros vinculados con el rock. Fue una época de consagración para Judas Press y Iron Maiden. El Thrash Metal, un género muy potente y rápido. Dejaron bandas como Metallica y Megadito. El hip hop surge en Estados Unidos al combinar frases de rap en conjunto con ritmos afroamericanos de Estados Unidos y Centroamérica. Post punk dio los primeros pasos de la subcultura urbana gótica en Inglaterra, por ejemplo The Court. Los artistas más reconocidos fueron Michael Jackson y Madonna convirtiéndose en los reyes del pop. Madonna fue un ícono de la música femenina. La música innovadora y su fuerte personalidad la llevó al éxito. Michael Jackson llegó a la fama debido a sus ritmos diferentes e innovadores. Hasta el momento sigue siendo el rey del pop. Prince era versátil y carismático. También nace Wynne, considerada como la mejor banda de la historia de la música liderada por Freddie Mercury. Whitney Houston fue muy famosa por su técnica vocal y dulce imagen. En México surgieron bandas y artistas muy famosas debido a su ritmo y estilo. Nació una generación de artistas prevalecientes hasta el día de hoy, como fue Timbiriche, Luis Miguel, Thalía, Daniela Romo, Flans, Fresas con Crema, Pimpinela, El Tri, Pandora, Yuri, Lucero, Emanuel, Mijares, Chayanne, José José, Juan Gabriel, entre otros. Esta época también se caracteriza al estilo que tenían las personas. Tenían eh, ropas raras, se podría decir así, ya que pues no es nada que ver con la ropa de los años setentas Ocupaban colores fosforescentes, el cabello siempre estaba revuelto y el maquillaje también era muy alegre. Entre las canciones más famosas está Bazar de Flans, Claridad de Menudo, Besos de Ceniza de Timbiriche convirtiéndose en una de las bandas representativas de México y que con este tema llegaron a ocupar primeros lugares en listas de reproducción debido a que en esta etapa de la banda estaban muy representados a los jóvenes. O sea, para ese tiempo los integrantes del equipo tenían 16 o 17 años. Entonces, para ese momento las personas se identificaban mucho con esta canción y precisamente habla de un engaño, entonces con más razón eh, se volvió famosa. La siguiente es Danzando Lambada de Kauma y Girls Just Want to Have Fun de Cindy Looper. I
0: don't feel Seguimos con la música de los noventa. Esta supuso la búsqueda de nuevos estilos de novedades en el panorama musical. Muchas bandas trataban de recuperar estilos de rock clásicos y otras se ocuparon de la creación, aprovechando los nuevos recursos tecnológicos. Una nueva forma de mezclar canciones y música se empezó a utilizar en el remix, que demostraba que cualquier estilo musical podría ser mezclado. Estas mezclas originaron la aparición de una de las figuras musicales que mayor represión ha tenido en el paso de los, del tiempo. La del DJ, al mezclar, los DJ van generando nueva música partiendo de otra que ya existía. En una nueva cultura de locales de baile, la figura del DJ es esencial porque mezcla y anima al público. Algunos estilos nuevos en la música de los noventa fueron el grunge, que apareció como una reacción de protesta de artistas musicales jóvenes que se rebelaban contra el rock estático, el esca- estandarizado en su origen. El término grunge se aplicó por la industria musical a los trabajos que venían deseados. Sus iniciadores fueron los grupos Nirvana y Pearl Nirvana estaba liderado por el car- carismático Kurt Cobain. La música que sacaron al mercado volvía a ser rock poco pulido, callejero, pero con una fuerza que no se había visto hasta ese momento. Las referencias musicales de Nirvana y del grunge en general eran el punk, el rock y el heavy. Todo ello dio como consecuencia una moda determinada y de vestuario. El Britpop, pop fue el nombre utilizado para llamar a los grupos de pop rock británicos de la música de los 90. Sus sonidos se basaban en la guitarra con influencia de grupos británicos de los años 70, como los Beatles, los Gu, los Kings, el post-punk británico de los 80, elementos de glam rock y del New Pop británico de los 80. Entre las formaciones principales de este estilo, el Britpop, estaban los blues Sweet y Oasis, además de la música dance el Bond dominó las listas inglesas de esta década de los 90, con éxitos como What the Story Morning Glory de Oasis. Este tema en el año de 1995 se convirtió en uno de los discos más vendidos de Gran Bre- Bretaña. Algunos temas muy conocidos de la época son Viva la fiesta de Paco Pil. Paco Pil, además de Chimobayo, fueron grandes aportaciones para, las mu- para la música veraniegas de esta década, una experiencia religiosa de Enrique Iglesias, los comienzos de Enrique fueron con temas como este, poco ambiciosos pero de gran calado entre el público juvenil, sopa de caracol de banda blanca, Ritmos ritmos casi latinos muy dinámicos, muy bailables, era una época donde todo el mundo acudía a las pistas de baile a disfrutar de canciones como esta, María de Ricky Martin, uno de los temas más conocidos que se metió en las listas del éxito de todo el mundo. A ello le ayudaba el ritmo frenético de este cantante, bailando en sus vid- videoclips. Pies calzos, sueños blancos de Shakira, los comienzos de una de las reinas actuales del pop de todo el mundo. Macarena de los del río, en ocasiones surge una, ca- una canción con un éxito desmesurado. Ni ellos mismos se pensaban que una estrofa repetida una y otra vez podría ser tal éxito mundial. Esta década estuvo marcada por mucho ritmo. Cada vez se hacía presente más la tecnología que también impactó el ámbito, el ámbito musical. Aparecieron nuevas bandas que proponían nuevos estilos alrededor del mundo con propuestas modernas para un público exigente. Muchos con raíces 100% provenientes de un rock clásico. Mientras que otros buscaban innovar con nuevos estilos musicales. El rock gótico. A lo largo de los años 80, muchas formaciones fueron dejando poco a poco la intensidad que tenía la música punk para pasar a un estilo que se empezó a conocer como rock gótico. Este estilo comenzó a tener mucha fama en Gran Gran Bretaña y traspasó las fronteras internacionales. ¿Cómo era el rock gótico? Bueno, pues se potenciaban los instrumentos más graves de la banda. Las voces eran de un registro bajo, con tiempos muy lentos, como si fuera un diálogo, de, un diálogo hablado. Se primaban las voces profundas, las, medoli- las melodías eran breves y repetitivas. El ritmo era creado por cajas de ritmos, en muchos casos sustituyendo a las baterías. La base del rock gótico parecía estar en la novela medieval de carácter gótica. De vampiros, de Drácula y temas similares. La música techno. La música de los 90 recogía la tradición de estilos hip hop y de mezclas de los años 70. El grupo alemán Kraftwerk ya comenzó a mezclar sonidos cotidianos, poniendo las bases de lo que luego sería el tecno. Las características de este estilo musical consisten en una pulsación formada por medios electrónicos que va cogiendo ritmo, además, suele hacer aus- ausencia de voces en muchas canciones. Hay que destacar algunos grupos británicos de la época, como es el caso de Chemical Brothers, que hicieron modificaciones en el sonido eléctrico agregando riffs de guitarra a las composiciones.
1: Seguimos con los años 2000. Fue una década agitada desde lo político, económico, social hasta lo cultural. El pop se impuso como la música dominante. Época de éxito para Billions y Britney Spears, así como Katy Perry y Lady Gaga. Sin embargo, el hip hop y el rap también crecen en cuanto a popularidad llegando a liberar ratings. El estilo de los 2000 se considera como el peor pues los pantalones acampanados, zapatillas extra anchas y flequillo que tapaba la cara eran los preferidos de los jóvenes. Para este entonces, la, el famoso canal de televisión MTV tomó popularidad debido a que reproducía las canciones que estaban de moda. Entre las canciones más famosas de esta época está Aceregé de las Ketchup, Poker Face de Lady Gaga, Toxic Spears, de Britney Spears, Umbrella de Rihanna y Single Ladies de Beyoncé.
0: La década de los 2010 y última fue una época llena de innovaciones y tecnología que nos hacen sentir que estamos más cerca de la realidad de los supersónicos, que de ese inicio de, ciclos, de siglo de hace 100 años. La década empezó con un terremoto internacional a través de lo que se conoció como EDM o Electronic Dance Music. Conforme se fue la EDM, empezó a crecer la importancia de lo latino y del reggaetón, que junto al trap y el rap moderno se han ido también colando por las grietas hasta empapar a toda la música más vendedora y escuchada en el momento. En esta década fuimos testigos de la expansión de la música urbana, en su esplendor, bien acompañada por el pop actual, que son básicamente los géneros que dominan las carteleras y medios masivos. El trap y el K-pop también muestran ser tendencias que dependiendo de su evolución sabrán mantenerse como el reggaetón o morir como la, extraña, como la extrañada dubstep. La actualidad es una tontería para la mayoría de las culturas. La década empezó con un joven y tierno Justin Bieber cantando Baby, a la vez que genera tantas fans como detractores. En Estados Unidos, el rap continuaba su ascenso con Eminem o Kanye West, mientras que el pop y el rock deambulaban con fórmulas manidas y nada nuevo. Según avanzaba la década, una sombra acechaba los radios, el ritmo reggaeton, aunque al principio no era tan evidente, Ese sonido de bombo y caja característico del género latinoamericano comenzaba a ocupar las emisoras del medio mundo. Shakira, Enrique Iglesias, Pitbull o Daddy Yankee propagaron el español por Estados Unidos y y Europa. Como nunca se había hecho antes, Y lo que parecía una moda pasajera llegó para quedarse, pero no solo eso, sino que también... Propició el despegue de artistas nuevos como Jake Balvin, Maluma o Ozuna. Esta década ha definido a toda una generación de artistas y fans de la música urbana. Así como en los 60s y los 70s el pop y el rock era el género de moda, las guitarras, bajos y baterías eran los instrumentos más vendidos. Sin embargo, hoy en día esa tendencia está cambiando cambiando en favor de los sintetizadores y teclados MIDI para producir música a través del ordenador. Los músicos destacan cada vez más jóvenes, unido a la comodidad de crear música en casa, sin necesidad de buscar a otros músicos o alquilar salas, lo que hace que, por ejemplo, el trap se haya colado por la puerta de atrás de la industria. No suena mayoritariamente en los radios, pero sí en las discotecas y altavoces de los jóvenes. Y no cabe duda de que es un movimiento cultural que ha cultivado a gran parte del público. Se reúnen aficionados del rap entre todas partes del mundo, especialmente entre los países hispanohablantes. En el canal de Red Bull, su patrocinador principal tiene millones de suscriptores, al igual que algunos de los gallos más famosos y reconocidos en sus redes sociales. Estos eventos llenan estadios y sus estrellas son veneradas como los mejores jugadores de fútbol, gracias a su capacidad de métrica e improvisación sin necesidad de grabar un solo disco. Pero si hablamos de aglutinar fans, nada como el K-Pop. La música coreana ha cruzado el mundo batiendo récords de streaming como el del... Rep- como el de más reproducciones en las primeras 24 horas de un videoclip perteneciente a BTS y su boy Will Lee. Pero antes de ellos, ya habían logrado abatir esa marca Blackpink, otra bom- boy band de K-pop, con Kill This Love. Ambos fueron también los dos primeros videoclips en llegar a 100 millones de vistas y actualmente tienen más de 600. Aunque el género como tal... Nace a finales del siglo pasado, está claro que ha sido ahora cuando ha eclosionado en el resto del mundo y las agencias de artistas más lo, más lo han explotado. Los ya mencionados BTS o Blackpink junto a Seven o Girls' Generation son auténticas estrellas de la música. Correspondencia con esto, la música de baile y los estilos derivados del hip hop han tomado el relevo de, del rock y el pop como géneros principales y las listas anglosajonas se han vuelto permeables a músicas cantadas en otros idiomas. En cuanto a las canciones más escuchadas de la década, 2010-2020, nos remontamos al año 2010, año del Mundial de Fútbol que se llevó a cabo en Sudáfrica, y la encargada de poner a bailar al mundo fue Shakira con el himno del evento Waka, Waka. En el video musical de la canción comenzó el amor entre la cantante y su actual pareja, el jugador de fútbol Gerald Pique. En el año 2011 muchos bailaron y disfrutaron con Linfau y el himno de las discotecas para ese año Party Rock Entertainment que logró 1.7 millones de reproducciones en YouTube y llegó al grupo al punto más alto de su carrera. El Big Boss Daddy Yankee hace su entrada a esta lista con su éxito Pasarela, la canción perfecta para tu mejor foto en el año 2012. Este éxito de Daddy Yankee cuenta con 8.1 millones de vistas en YouTube. Daddy Yankee continuó con su racha de éxitos en el 2013, con Limbo, una canción que combinó ritmos de Brasil con el reggaetón de Puerto Rico y puso a bailar al mundo. Con Con este éxito cuenta con... 941 millones de reproducciones en YouTube. 2014. Jake Balvin y Farruko se unieron para poner a todos a bailar con el tema 6 AM, que fue colocado entre las mejores 10 canciones de Beat Boar en ese año. Por otro, lado, por otro lado, las bocinas de todos los carros, discotecas y en grandes presentaciones musicales de Estados Unidos y el mundo Escuchaste una y otra vez el junto de Mark Ronson y Bruno Mars con el tema Upton Fog, que tiene un récord de 3.7 billones de reproducciones en YouTube. En el año 2015, Nicky Jam resurgió como cantante del género urbano y el tema El Perdón fue uno de los que le ayudó a llegar a la cima del éxito. Este tema fue uno de los más escuchados en Latinoamérica para ese año. El momento cuenta con 453 millones de reproducciones en YouTube. Y Daddy Yankee volvió a ser de las suyas en el 2016 y puso al mundo a moverse con el Shakey Shakey. El video del tema cuenta con 1.4 billones de reproducciones. No cabe duda de que en el 2017 sonó este tema en todas partes del mundo escucharon El cántico de las bocinas, Luis Fonsi, acompañado por el ritmo de Daddy Yankee. Esta canción rompió récords de reproducciones. Despacito cuenta con 6.5 billones de reproducciones en YouTube. Y si Despacito no hubiera salido, mi gente de Jake Balvin hubiese sido la canción del 2017, ya que esta canción también sonó muchísimo ese año. De hecho, ambas se colocaron entre las más escuchadas del 2017 en la lista de Billboard. Mi gente de Jake Balvin cuenta con 2.5 billones de reproducciones en YouTube. En 2018, Daddy Yankee lo vuelve a hacer. Puso a todo Instagram a hacer el Dura Challenge y bailar nuevamente con su música. El tema Dura fue uno de los más escuchados de ese año y también cuenta con un remix en el cual Bad Bunny, Nati Natasha y Becky G. lo acompañ- eh, acompañan al Big Boss otro año en el que Daddy Yankee comienza con éxito el tema, un remake de Informe de 1993, el Big Box Real, el Big Boss regresó con el tema que fue todo un éxito y estuvo a tope de las listas de Billboard en el, dos, en el 20. Los tres primeros meses del año nos dejaron algunas de las canciones que marcaron nuestro año 2020 y... En ese listado no podían faltar temas como Morado de Jake Balvin. El colombiano acababa de lanzar todos sus colores, pero hay uno que nos sigue siendo especial. Después de tres canciones seguidas, Morado es una de las grandes bases del trabajo de Jake Balvin, entre otras. Un ritmo explosivo y pegajoso que hace que no nos la podamos sacar de la cabeza. Otro gran tema es física que dura. De Dua Tipa, el segundo adelanto de su álbum Futuro y Nostalgia, es todo un chute de energía que el artista se encargó de trasladarnos a través de sus dos videoclips, entre ambos suman unos 70 billones de plays. Y por último, Johnny de Justin Bieber, fue uno de los más madrugadores en lanzar nuevo material, recién estrenando enero editaba esta canción, que contaba con el nombre perfecto para pegarle un buen bocado a la vida. Casi 300 millones de visualizaciones de, en YouTube avalan esta canción como una de las más importantes de su disco Changes. Desde el 2010 al 2020 no paramos de bailar. Ahora solo nos queda disfrutar de los días que nos queda hasta 2030. Solo el tiempo nos hará ver los cambios que sufra la industria y qué les espa ¿Qué les depara el el futuro a los artistas más nobles? ¿Qué será de Rosalía de aquí en 10 años? ¿Dónde estará Billie Eilish y Harry Styles? ¿El reggaetón será lo más escuchado en Reino Unido? ¿Terminará de conquistar el mundo del K-Pop? Bueno,
1: esto ha sido todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado y les haya parecido interesante ver la evolución de la música en estos 100 años. Eh, Sí nos gustaría recalcar que la... o sea, sí se ve muchísimo el cambio, o sea, nada que ver el Charleston con el reggaeton, pero a final de cuentas el tiempo pasa y así es como todos los pensamientos que van surgiendo, eh, los hechos que pasan en el mundo, todo eso como hace que la música vaya cambiando. Eh, nosotras, en lo personal, consideramos que la música retro es mejor que la música que está sonando ahora ya que consideramos que es como que muy repetitivo todo lo que se dice no, no es tanto por echarles tierra pero no, no es de nuestro agrado o sea nosotros decimos que pues nada que ver por ejemplo ahorita el reggaetón con alguna música de los ochentas o de los noventas eh, la verdad es que consideramos que si sí, antes era mejor la música sin embargo se respeta lo que los demás piensen y sus gustos Eh, Recuerden que este es su canal y esperamos verlos pronto.